0: 现在各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《路加福音》第五章1 7到二十节，我们分享的题目叫“信心使人战胜拦阻而行”。先来读一下这段经文，《路加福音》第五章1 7到二十节。有一天，耶稣教训人，有法利赛人和教法师在旁边坐着，他们是从加利利各乡村。和犹太并耶路撒冷来的，主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。有人用褥子抬着一个摊子，要抬进去放在耶稣面前，却因人多寻不出法子抬进去，就上了房顶，从瓦间把他连褥子坠到当中，正在耶稣面前。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“你的罪赦了。”文士和法利赛人就议论说：“这说健忘话的是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？”耶稣知道他们所议论的，就说：“你们心里议论的是什么呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？”但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”那人当众人面前立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与神。众人都惊奇，也归荣耀与神。并且满心惧怕，说我们今日看见非常的事了。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意先来到你面前领受你的信心。我们知道的生活当中我们会遇到一些拦阻，但你的信心可以使我战胜这些问题，继续前行。因为你赐给我的力量。足以战胜我所遇到的各样问题。今天借着这样的话语，赐给我当下所需要的启示，加给我力量，让我在这话语当中得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们的题目叫“信心使人战胜拦阻而行”。在这个世界上，人会遇到很多的问题拦阻。当这个问题足够大的时候，很多人就没有了信心，甚至灰心软弱，不再前行，因为没有力量了。但如果说，即便是问题很大，他里面有信心，他就会充满力量，战胜拦阻，继续前行。哈利路亚。所以，不管你。当下遇到了什么问题？我鼓励你来到耶稣面前，领受他的话语，你就会得着信心。当你从耶稣那儿得着了信心，无论你遇到了什么拦阻，你都会继续前行。同样的，也没有什么能使你不能到耶稣面前来。寻求他的供应。就拿今天我们所讲的这段来讲，有一天耶稣教训人，这是说耶稣正在讲道。下面有很多的人，作为一个讲道的人，如果下面的听众非常多，这是值得高兴的事呢，还是不高兴的事情呢？有人说，那当然是高兴的事情了。太好了，看到这么多人愿意听我的讲道，我心里也非常的开心呢、啊。如果人非常的多，但只是听听而已，甚至说对你所讲的道评头论足，你还觉得这是好事吗？如果这些人只是觉得挺热闹的，过来听一听，你的内心又如何呢？你知道，好些人跟随耶稣，只是觉得耶稣讲的这些故事很有意思，更有甚者，就是当作评书一样，解个闷儿。还有呢，为了吃饼得饱，看耶稣行神迹。如果听你讲到的人是这样的人，根本不入心，你还高兴吗？那么还有另外一种情况，就是可能人数并不多，但是每个来的人都是渴慕而来。作为你更愿意服侍哪个群体呢？耶稣在以色列人面前讲到，每一次后面都有无数的追随者，但实际上大多数的人都是为吃饼得饱。这些人中的大多数人，并没有把耶稣的话语领受到心里，也就是说，他们内心并没有信心。虽然有时候他们嘴上也说“哎呀，讲的真好”，内心却没有真实的领受。就是这群人对耶稣高喊：“和撒那，奉主名来的是。”值得称颂的，同样也是这群人被祭司长、文士、法利赛人蛊惑之后，对耶稣说：“钉死他，钉死他！我们的王只有凯撒。”耶稣为他们付出了那么多，最后还是这群人要钉死他。有没有想过呢？如果我们的服侍没有信心，我们遇到这种情况，一般来说。就跌倒了，再也起不来了，因为你看不到希望了。我们继续看十七节。有一天，耶稣教训人，有法利赛人和教法师在旁边坐着，他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。咱们今天要重点看这个摊子，他想来到耶稣面前。可是因为听耶稣讲道的人实在是太多了，他进不去。可是，在耶稣讲道的地方最好的位置，有法利赛人和教法师坐在那里。为什么他们可以坐在最好的位置呢？难道是因为他们是最早赶来的吗？似乎不大可能。像他们这样身份的人，一般不会第一个到达会场的。法利赛人和教法师在以色列中那都是地位身份相当之高的，因为这些人特别在乎自己的身份。这样领导级别的人物，不迟到就算很不错了，但一般不会。很早到达会场，为什么呢？因为早去了没有人，他没有观众，所以这些人一般都在大家都到了，嗯，他过去。这个时候呢，万众瞩目，才能更显得自己尊贵啊，有的或者干脆再迟到几分钟，这样的话保证所有的观众都到场了，他才出现。我们可以设想一下，如果当时大家已经挤在一起听耶稣讲道了，这个时候法利赛人和教法师从耶路撒冷啊，从很远的地方过来了，大家会自觉地让出一条道。原因很简单，因为法利赛人是宗教界有权有势的人物，百姓是得罪不起的。通过他们所穿的衣服就能看出来呀，而教法师呢，对神的话语有最终解释权，这样的人更得罪不起啊，要不然随便一条罪名就会让你吃不了兜着走。再说了，从耶路撒冷来的，那是京城来的，谁敢惹呀？这就是为什么。他们坐在了最好的位置。讽刺人的是，这些人坐在最好的位置，心却不领受耶稣所讲的真理。或许人家过来是看耶稣讲的有没有问题，如果有问题的，我们得指出来，因为呢，我们才是这个行业的标准呐、啊。这些人白占那个位置了，耶稣的道。对他们没有产生一点信心，反而他们对耶稣的道评头论足，这是个很奇怪的事情。真正想进去的进不去，而那些不愿意领受的却坐在最好的位置上。世界的法则是不是很让人无语呢？二十节和二十一节，耶稣见他们的信心。就对摊子说：“你的罪赦了。”文士和法利赛人就议论说：“这说健忘话的是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？”这些宗教人士坐在最好的位置，心里边充满的是各样的宗教知识，对人没有一丁点的怜悯之心。当他们听说耶稣赦免了这个人的罪，这与他们所讲的教条是不相符合的，就心中不服，议论纷纷，认为耶稣讲的是健忘的话，大言不惭呢。其实这群人真不该进去，结果竟然坐在最好的位置上，浪费了。再看看今天我们所讲的这个摊子，他是有信心去寻求的人。却被挡在外面，进不去。为什么呢？因为这个人没有地位，没有名气，在大家的眼中还是罪人，没有人愿意为他让道。可能有人会问：你怎么会这样去看待这事儿呢？我们来看圣经《约翰福音》第九章一到二节。耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比叶，这个人生来是瞎眼的，是谁犯的罪？是这个人呢？是他父母呢？”其实，在犹太人的心里边，他们有很多奇怪的观念，认为像大麻风或者瞎眼的、瘸腿的、瘫痪的等等这一类人。都是犯罪所导致的后果，在以色列百姓的心里边，看这些人就是不洁净的。就比如说刚才我们读的那段经文，一个生来是瞎眼的人，连耶稣的门徒都认为这个人是瞎眼的，肯定是跟罪有关系啊。只是他们没有办法讨论出一个结果。是这个人犯罪导致他瞎眼呢，还是他父母犯罪导致他瞎眼呢？总之，与罪有关的。而耶稣一针见血的纠正了门徒：不是这个人的罪，也不是他父母的罪，乃是要在他身上显出神的荣耀来。所以耶稣就医治了他，这个人的眼睛就开了。约翰福音九章三十到三十四节，那人回答说。他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪。我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。他们回答说。你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？于是把他赶出去了。这段话语是法利赛人和这个已经被耶稣医治了的人之间的对话。因为这个生来瞎眼的人被耶稣医治这件事情啊，在百姓中间引起了很大的轰动，很多人就不相信。而法利赛人为了证实这件事情。就问这个人说：“是谁医治了你的眼睛？”那,那个人就说：“是耶稣。”然后法利赛人又一次问：“说你知道那个人从哪儿来的吗？”其实法利赛人不是不知道耶稣从哪儿来的，他就是想得到一个不一样的答案。结果那个被医治的人就说：“他开了我的眼睛，你们竟不知道。”他从哪里来？这真是奇怪。你也就是说，这个人的回答一点毛病都没有。这么一个有能力的人，你们作为宗教界的权威人士，你们怎么会不知道这个人呢？这真是太奇怪了。因为法利赛人总是诋毁耶稣，所以这个人就替耶稣说话了，说：“我知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的人。”神才听他。这个被医治的人的意思是什么呢？这个人是被神差遣来的，他是遵行了神的旨意，所以啊，把我的眼睛开了。如果这个人不是从神来的，什么也做不了。法利赛人想得到什么答案呢？就这个人的行为应该是鬼魔的道理，他是在。行鬼魔的魔术等等，可是呢，这个瞎眼的人心里非常的清楚，自己被医治，这个耶稣一定是从神来的，所以才为耶稣做了这么一个见证。结果，直接把法利赛人惹恼了呀。他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”这句话是什么意思呢？就你生来都是瞎眼的，你是在罪孽中出生的，你心里没一点数吗？你哪有资格教训我们呢？就把这个已经被医治的人赶出去了。透过这段经文，其实我们可以看出来，在以色列地区，像这些身上有疾病的、瞎眼的、瘸腿的、瘫痪的等等这些人，其实是被百姓。所排斥的，大家从心里边看不起这些人，觉得这些人是有罪的，因此啊，咱们今天这个本文大家就能够理解了。四个人抬着一个瘸腿的人，大家根本不会给这样的人让道，因为是有罪的，他不配进去，大家不可能给他让一条路的。其实，更多的时候还会挖苦他们，意思是。像你们这样有罪的人来这儿干什么呀？心里边是蔑视这群人的。从这里我们看出来了，以色列百姓的心里边其实没有爱，他们没有接纳这群有问题的人。那为什么百姓会有这样的思维呢？跟他们所听的道是有关系的，因为文士教法师。就是这样教导百姓的，百姓们也就如此相信了。今天是不是也有人在讲类似的道呢？认为信徒遇到了不好的事情都是犯罪所导致的，比如说信徒得了绝症，或者说出了意外，牧师就会讲，这都是因为你犯罪远离神所导致的结果。很多地方。天天讲信徒是罪人，罪人中的罪魁呀、啊，似乎在神的眼中，信徒就一点好处都没有，连灰尘都不如，毫无尊严。但事实并不是这样，耶稣在十字架上已经把我们的罪价还清了，他流出宝血，就使我们所有的罪。都被赦免了。我们在神的眼中是宝贝，是他所爱的。我们随时可以求告我们的主。可正是因为错误的教导，让很多人觉得自己不配来到耶稣的面前，甚至于说，有些人想去寻求耶稣，也被一些所谓的教法师。阻挡无法相见，弟兄姊妹，我真愿意你们把“罪得赦免，因信称义”这样的真理牢记在心里。如果这样的真理没记住，信心就极容易被人摇动。别人说几句难听的，说一些定罪你的话。你就容易软弱、生气、愤怒等等。只有你知道了你在神眼中真实的样式，你才不会定罪你自己，更不会在乎这些人所说的错误的话了。也许这个摊子被人嫌弃，但他始终没有放弃。你们不是不让我进去吗？他应该是央求他四个朋友：“你们今天一定想办法把我运到耶稣的面前。这条路不通，再换别的路。”这个摊子对耶稣有信心，正是这份信心使他战胜拦阻，继续前行。在他四个朋友的努力下，终于来到了耶稣跟前。而耶稣也知道这个人的信心，所以对他所说的第一句话就是：“二十钱。”耶稣见他们的信心，就对摊子说：“你的罪赦了。”这是耶稣对摊子和他四个朋友信心的肯定。就算周围的人恶意重伤他们，但耶稣却接纳了他们。让他们的信心再次被提升，可以领受完全的一致。二十四节下半节到二十五节的内容，就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”那人当众人面前立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与神。阿门。我们在耶稣的身上看到了神的爱、怜悯、接纳。这个摊子可能他周围的人对他都是不一样的眼光，甚至没人在乎他的死活。但是当他来到耶稣面前的时候，他内心感受到了从神而来的爱。因此，耶稣说：“我吩咐你起来。”拿你的褥子回家去吧，他里面立刻信心充满了。所以那个人当着众人的面就立刻起来了。很多时候啊，我们给别人做祷告，我们想得到这样的效果，那就应该像耶稣一样，对这个人充满爱心，充满怜悯。如果这个人费尽千辛万苦来到耶稣面 前， 耶稣对这个人说 了：“ 呀， 你这个情况比较严重 啊， 这个能不能得医治 啊？ 这完全得看我们天父的心情了。啊， 咱们试试吧。我估计 啊， 这个人没有力气立刻起 来， 做不到 了， 因为信心彻底的被毁掉了但耶稣绝不会做这样的事情。我们今天效法耶稣，要明白耶稣的这份爱，然后把这个能力，同时也给了人。这就是信心的传递啊！阿门。好，我们一起来看一下他们的信心，十八到十九节。有人用褥子抬着一个摊子，要抬进去。放在耶稣面前，却因人多寻不出法子抬进去，就上了房顶，从瓦间把他连褥子坠到当中，正在耶稣面前。耶稣在屋里边讲道，在外面的这个人想进去，大家都不让道啊，因为他是个摊子。他的四个朋友抬着他，本身就挺艰难的，结果这群百姓呢毫无怜悯之心。他的四个朋友用了很多方法，门都进不去，没人搭理他们。这个时候啊，这几个人就想了一个办法，从别的地方爬到房顶，把房子接个洞，把这个摊子坠到。耶稣面前，可见这摊子的信心之大。他可能告诉他的四个朋友，无论如何，今天一定要见到耶稣。因此啊，他能得医治不是没有缘故的。有些人遇到问题了，祷告一次，发现没有果效就放弃了。这实在太可惜了。有些人生活当中遇到了一些拦阻，祷告一次，发现环境没有改变，立刻就灰心了，不再前行。这实在太可惜了。真要学习一下摊子和他这四个朋友的信心，因为人多。寻不出法子抬进去，就说明他们用了很多的方法。或许他也求过后面的人给让个道结果没人愿意。但是这几个人没有放弃，他们想的是，无论用什么方法，今天必要达成此事，把这个人送到耶稣的面前。可能这样的事情发生在我们这个时代，有很多大聪明就会说了：“费这个劲儿干什么呀？下次再找个机会寻求耶稣不行吗？非得破坏他人财物，得不偿失。”今天我们这个末世的人对耶稣的态度是什么？不上心。很多人没有把耶稣放在首位，大多数的人是在自己走投无路的时候才想起来让耶稣帮他解决问题。如果说祷告了没有信心，没有得着就放弃了，这是现今很多人对耶稣的态度呀。今天天太冷了，不去聚会了。哎呀，今天天太热了。不去聚会了，今天心情不太舒服。不去聚会了，今天身体不太舒服。不去聚会了，反正少去一次也没什么呀。下周再接着听不就可以了吗？再说了，网上随时都可以找到讲道的人，问题不大。这个牧师讲的不合我的口味，我得换一个。等等，和我们今天所讲的这个摊子的信心比较起来，差别太大了，真搞不懂这些人到底在寻找什么呢？马太福音十一章七到十节，他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说。你们从前出到旷野是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人是在王宫里。你们出去究竟是为什么？要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说：“我要差遣我的使者在你面前预备道路。”所说的就是这个人。阿门。就如同今天很多人跟随耶稣一样，过去这群百姓也是这样追随世洗约翰的。所以耶稣就问众人：“你们从前到旷野里边是要看什么呢？”意思是。旷野当中啊，什么都没有，那你们都跑那个地方去干什么呢？要看风吹动的芦苇吗？其实这是一个反问，谁没事干？那么多人乌央乌央的去看风吹动的芦苇呢？那百姓到底去施许约,约翰那里干什么呢？寻求真理，接受洗礼。施许约翰也告诉百姓们。在我以后来的那一位，他会用圣灵与火给你们施洗。感谢主，已经讲的非常的清楚了。可是事实上，大多数的人去旷野当中，真是看热闹的，就想看看施洗约翰到底在那里干什么，这么吸引人。咱们国人不是也特别喜欢扎堆吗？看一个地方排着很长的队，就觉得那个东西一定是好的。耶稣又问这群百姓说：“你们到底去旷野看什么呢？看穿细软衣服的人吗？意思是施许约翰人长得并不帅，衣服穿的也不是名牌的。那你们到底去干什么呢？要看先知吗？百姓们寻求先知一定是有目的的。”是要听神的话才对呀，可是呢，大多数的以色列百姓只是看热闹，就如同跟随耶稣的这些百姓一样。有些人为了吃饼得饱，有些人为了看个神迹，有些人觉得哎呀，耶稣讲的很让人觉得稀奇啊，我愿意听他讲道，但是究竟有几个人？把耶稣的道放进心里，常常去思想呢。我们在圣经上经常会看到很多人为了见着耶稣，费了很多的努力。现今在末后的时代，人们能听到真道的机会实在太多了，而人们的信心却减少了，真的值得我们去深思的。有人说了：“哎呀。”去聚会实在是太难了，有很多事情都成为了我的拦阻。家庭里里面的事情啊，工作上的事其实，你若是对耶稣有信心，你相信耶稣给你智慧，能让你轻松的解决这些难题，你一定会腾出时间去寻求耶稣。这个信心也会使你战胜各种拦阻，来到他的面前。除非你心里面觉得。啊，耶稣就是备胎嘛，就实在是其他的轮子出问题了，他想起来备胎，这就麻烦了。等你真正有问题呢，那个时候你想用尽你全部的信心去获取力量，你发现得着的依然非常的少。平时都没有预备用的时候，怎么能够知道如何使用呢？许多人都想得着像摊子那样的信心和结果，但是有几个人能做到像他们一样战胜各种拦阻，来到耶稣面前呢？其实跟随耶稣的人很多，得医治的还是少数。为什么会这样？是耶稣不愿意医治他们吗？不是，大多数的人。没有把焦点放在耶稣的真理上，他们没觉得耶稣多么的有价值。如果人意识不到耶稣的价值，哪有动力去跟随他呢？如果一个人不认可耶稣所讲的真理，又怎么可能去遵行耶稣所说的话呢？那自然就看不到美好的结果了呀。罗马书十章十四到十八节。然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传习信的人，他们的脚中。何等佳美！只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。但我说，人没有听见吗？诚然听见了，他们的声音传遍天下，他们的言语。传道地级，阿门。很多人总是说我没有信心呐、啊，信心从哪里产生的呢？从真理产生的，真理从哪里来的呢？从传道者的口中来的。谁是中心的传道者呢？被神差遣的人。感谢主。如果说我们没有领受的心，你就无法相信正确的道；没有正确的道，怎么能够产生信心呢？就拿今天的以色列百姓来讲，如果他们一直去会堂里面听法利赛人、听文士和教法师讲的这些定罪的信息，那他们活出来的样式会是什么呢？彼此定罪，互相攻击，都没有怜悯的心了。反过来来讲，如果在教会当中，从讲台上传出来的信息是真理，是关于耶稣基督的真理，那么这个真理一定会带出信心和爱心。这些信心和爱心一定会进入生活，因为你听了之后才知道怎么去做吗？首先就会坐在弟兄姊妹之间，这就是为什么咱们教会，当有人有问题的时候，大家不是嫌弃他，而是一起来为他祷告，一起去帮助这个人的原因了。因此，你真的需要一个固定的团契。不要今天追随这个牧者，明天追随那个牧者，这个没有多大的作用的。因为你要寻求的是谁呢？是耶稣，而不是某个有名的人。唯有耶稣能解决你的所有问题啊！不管你听谁的讲道，如果说你在其中看见耶稣，领受了，这就会变成你的信心了。哈利路亚！以赛亚在传道的时候感到很无奈，说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”那个时候当然是面对以色列百姓了。可惜啊，他们都不信了。以色列百姓不信，是因为他们自己觉得自己比较聪明，所以偏行己路了。幕后的时候啊。很多自以为聪明的信徒也会像以赛亚那个时代的信徒一样，忽略基督的话语，变得很浮躁，总是想去追求那个快速的得到结果的。弟兄姊妹，生命的成长哪有捷径呀、啊？只有你不断的去默想神的话语，这些话语才能成为力量。增加你的信心啊！这个摊子也应该是从别人的口中听说了耶稣的事情。他听到别人议论的耶稣非常的有能力，因为他自己不能行走，所以可能就在他的心里边反复的去思想别人口中所说的这么好的一个耶稣，这么有能力的耶稣。我什么时候？能够见到他呀。当他听说耶稣在一个地方讲道的时候，他应该就拜托了他的四个朋友。不论你们用什么方法，今天一定要把我送到耶稣面前。他应该是拜托他这四位朋友，在这个摊子的心里边，他认定了。只要我到耶稣那里，我必然得医治。哈利路亚！他应该早就听说了关于耶稣的事情，这是一直没有机会。今天机会来了，他不可能错过，或者说等到下一次了。这就是这个人的信心，虽然他真的很难。当他的四个朋友把他抬到耶稣讲到的那个房子的门口的时候，发现人满为患了，门口都被堵死了，过不去了。这个时候怎么办呢？难道放弃吗？已经到门口了。如果说从人情的角度来讲，他这四个朋友已经仁至义尽了，啊，抬着他到这个地方很不错了。现在进不去，那也不能怪这四个人呐、啊，大家都不让道啊。那怎么办呢？难道这个摊子就此就放手了，或者埋怨什么？他没有，用了很多方法，发现没有果效。这五个人应该在一起想办法了，说还有没有别的方法？我想这几个人应该是看了看周围的环境，说现在要想进去，只有一个办法了，那就是咱们。上到耶稣讲到了那个房顶上，把房子上的瓦揭开，我们把你从那个地方坠下去，你就可以到耶稣的面前。这个方法多难呀，那得付出多大的代价呀！可是这个摊子还是同意了。弟兄姊妹，有没有想过呀？他是一个摊子呀。此时，他要相信他这四个朋友啊。大家想想，如果四个人谈了一个摊子在房顶，有一个人失手了，他就挂了，从房子上掉下来，那还有活命的机会吗？这是风险极大的一个选择。但是，没有什么能够拦阻他来到耶稣的面前。他这四个朋友真的非常讲义气了。如果是花钱雇的，这多危险的活呀！是不是？万一出个人命，完了都没人愿意帮忙的。这些年，我细心的观察，我真的发现了，有很多人从极远的地方来，来到我们的教会听我们的讲道，结果他们得着了。很多人就在听到的过程当中，身上的疾病瞬间消失了。这是为什么呢？因为他们也是拥有了像摊子一样的信心。我相信他们也是放弃了很多，不顾一切的来寻求真理。虽然有的人很远，也花费了很多的时间，但他们得着了。因为他们有这样寻求的心，所以他们就得着了。反而是离得很近的、很熟悉的有些人的事情，却一直得不到解决，信心一直都没有，因为太容易了。一开始我们提到了法雷三人和教法师，为什么他们没有信心呢？因为他们无论到哪儿去，别人都得给他让道，他就是最尊贵的那一位。你让这样的人如何谦卑下来去听耶稣讲道呢？在他们心里面，他们认为我的道才是标准呢、啊，我是过来检验你耶稣讲的到底正确不正确呢？这样的人如何能得着呢？因此啊，我们寻求耶稣，不要带着过去固有的思维。每一次来寻求耶稣。你要倒空你自己，就像是婴儿寻找奶一样，一切都是空的，里边是饥饿的，你就一定会得着啦。这个摊子如愿以偿的来到了耶稣的面前，耶稣对他说：“拿起你的褥子，回家去吧。”那这个人就站起来了，在。所有的其他的百姓面前，这个人站起来了。然后呢，这个人归荣耀于神。很有意思，他一直都知道自己在寻求谁。你看，今天有很多人去找某一个牧师，啊，得着医治了，得到答案了，马上说：“哎呀，这个牧师实在是太有能力了。”其实我们应当先归荣耀于神。这说明这个摊子一直都知道自己信心在哪里，是在神的身上。我们今天应当把我们所有的信心放在耶稣的身上，因为这个摊子他站起来之后归荣耀与神，众人都惊奇了。为什么惊奇呢？因为看见了不一样的事情。那大家有没有想过，这个摊子去寻找耶稣的时候，他觉得这个事情很意外吗？没有，因为在他没有到耶稣跟前的时候，他就知道自己一定会得着啦。这正是我们寻求耶稣时该有的信心，就是只要我找着耶稣，只要我这个事情交给耶稣了，我相信他一定会把最好的赐给我，我不再怀疑了。这就是你已经得着了。有人说我这样祷告了，可是我心里边还是怀疑，那就继续听到，继续读经，继续祷告，直到你这里边没有这个怀疑了。当你看到那个结果的时候，你心中就感谢神了。刚刚有一个姊妹给我发了她的一个见证，她的2022年，她写下了她。一年的目标，因为我们在年初的时候就让大家养成这个习惯，一定要把你今年想完成的目标记录下来。你不要说啊，我记在心里面，一定要写下来，找一个本子写下来，然后为这个事情祷告。而这个姊妹呢，写了几条，其中有一条是2022年能够怀孕生一个儿子。弟兄姊妹，其实知道能够写出这个目标的人。说明他对这个事情期待很大，有很多人想得孩子很难、啊。刚刚他给我发来信息，告诉我说神已经成就了我的这个祷告了。啊，其实，在去年的时候我就已经怀孕了，现在孩子出生了，果然是儿子。他心里边对神非常的感恩。其他几条呢，啊，我就不再在这儿讲了，因为咱们时间有限。我这样告诉大家，是让你们也带着信心持续前行。就算前面有拦阻，你依然要相信神是无所不能的。大家有没有想过，为什么这个摊子他不去找大祭司呢？他为什么不去找文士和教法师呢？因为他早就知道，去找这些人。会是什么结果？这些人会说他是罪人，会让他去认罪，会让他去做各式各样的事情。最后可能还告诉他：“我们没办法，你已经贪成这个样子了，这个事儿我们就帮不了了，只会让他更绝望。”但是他听到耶稣以及耶稣过去对其他人的方式。他有了信心，他在耶稣的身上重新看到了希望。我真的期待我们每一个听真理的人，我们不单自己有信心，我们也要把这个信心带给我们身边的人，让那些无助的人、无望的人，他们在真理当中可以重新点燃信心，让他们去寻求神的时候也能得着美好的结果。最后能够归荣耀给神，因为这个摊子呢，他归荣耀给神，因为他被医治了吗？众人看到这个事情之后啊，也归荣耀与神，但是众人心里面却是惧怕的，很奇怪吧？因为他们见这样的事情太少了。我们读完四福音书，你会发现，这些法利赛人。文士、教法师，他们看到耶稣行了神迹，不归荣耀于神，反而挑三拣四。这些人真的是有问题的。如果听这样的道，怎么可能产生信心呢？所以，如果说我们去寻求耶稣，能够战胜各种拦阻去寻找耶稣，你在耶稣那一定会得着信心。而这个信心也会改变你的生活。当你的生活被改变之后，你会重新对耶稣有更大的信心，那么你就会给耶稣留出时间来，把它放在首位，继续去寻求他。这不就变成一个良性循环了吗？我们的生活当中常常会经历奇妙的事情，这多好呀！愿我们弟兄姊妹啊。都能够专心来寻求耶稣。我们看一段经文，《耶利米书》二十九章十一到十三节。耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我。”若专心寻求我，就必寻见。阿门。这是我们神的心意，愿弟兄姊妹能够把神的这份心意记在心里边。耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，任何时候你去寻求耶稣，他要给你的都是。”平安，哈利路亚！就算我们一无所有，甚至说做事情都失败了，你来到耶稣面前，耶稣依然能够安慰你，他不会嫌弃你的，他跟世人是不一样的。这就是我们神向我们所怀的意念，所以就算世人都瞧不起你，耶稣绝不会如此的。就算世人都定罪你、抛弃你，耶稣也绝不会丢下你的。他是赐平安的神，不是降灾祸的神，因为在神的心里边没有恶念，他总想给我们带来盼望，要叫我们在幕后有指望。感谢主，什么叫幕后有指望啊？所有事情的最后，你总会看见盼望，如同这个摊子一样，他既然有这么大的信心，想来到耶稣的面前，耶稣也没让他失望啊，他确实看到了指望啊。你若有如此寻求的心，你也能看见幕后有指望。那既然知道神是这样的一位神，我们该如何去做呢？你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。凡事向神呼求，向神祷告，他一定会应允你们，把最好的赐给你。十三节又说，你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。这里强调的寻求是专心，就是不要三心二意的。这个牧师告诉你一个方法，你觉得，哎呀，这个不太靠谱，我再找一个，换无数个牧师，这叫专心吗？不是，你透过一个牧者的讲道，认识了耶稣，认识了真理，你最重要寻求的是耶稣，不是某个牧者能帮你什么的，他顶多能把你带向耶稣。因此啊，这一步路别人帮不了我们，就像今天的本文。咱们这个例子来讲，如果这个摊子中途放弃了，说算了，进不了门，你们把我送回去吧，那也就这样了。但是他没有放弃，他是专心寻求耶稣的。虽然中间有拦阻，但他没有放弃。我鼓励你们，无论遇到什么样的拦阻，要专心寻求耶稣，你必会看到神的恩典、神的帮助和供应临到你的身上。感谢主，愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你借着今天的话语赐给我们信心和力量，让我们透过这样的话语坚定我们对神的依靠。我们知道你是爱我们的，我们知道你不会丢弃我们。无论在这个世界上发生了什么样的事情。你永不丢弃我，你就是我信心的开始和信心的结束。谢谢你把这样的话语赐给我，让我坚定信心，依靠你，跟随你。新的一周开始了，无论我遇到什么事情，我相信圣灵与我同在，他会帮助我，使我想起真理，并且有力量依靠真理而行。没有任何人可以拦阻我寻求你。感谢赞美你，请把这样的心放在我的里面。我愿意在这一周当中跟随你，听从你的话语而行。我期待好事发生在我的身上。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。